0: De ex-affaire. Met knikkende knieën stap ik uit de uber. Hoewel ik normaal meesterlijk loop op elke hak... sta ik nu te wankelen. Ik kijk naar de grond om mijn voeten te dwingen rustig te doen... en zie mijn wijde broek over mijn pumps heen vallen. Net niet de grond rakend. Dan kijk ik op om te zien waar ik naar binnen kan. Ik had koffie voorgesteld, maar hij kon niet overdag. Hij had back-to-back -back meetings. Logisch ook... Hij was natuurlijk niet voor niks uit New York overgekomen. Maar dus had hij een drankje s'avonds voorgesteld. Laat, want hij had nog een werkdiner. Zo gaat het altijd. Als iemand overkomt, wordt zijn hele dag vol gepland... van ontbijtmeetings tot netwerkdiners. Ik weet het maar al te goed, aangezien ik jaren geleden... zelf vaak genoeg heb moeten regelen. Maar hier sta ik dus, om half tien s'avonds op een dinsdagavond... voor de ingang van het conservatoriumhotel... Ik loop naar binnen en houd rechts aan richting de sfeervolle bar. Wanneer ik de bar binnenloop, zie ik hem gelijk zitten. Nonchalant achterover geleund in de stoffen bank, druk bezig op zijn telefoon. Ik blijf stilstaan bij zijn tafeltje en hij kijkt op van zijn telefoon. Gelijk verschijnt er een glimlach op zijn daarvoor nog zo serieuze gezicht. Hij ziet er nog precies hetzelfde uit, strak in het pak zijn blonde golvende, net iets te lange haren naar achter maar zijn blauwe ogen verraden dat hij inmiddels heel wat meer heeft meegemaakt hij staat op om me te begroeten nog steeds met dat tikje om zijn wat opgekropen pantalon naar beneden te duwen met zijn voeten ik doe een stap naar hem toe als vanzelf geven we elkaar een zoen op de wang en om te voorkomen dat dit er twee of drie worden duw ik hem iets tegen me aan hij is lang ik was vergeten hoe lang hij was Hi, zeg ik droog Hai, antwoordt hij iets wat sarcastisch Even staan we daar, niet weten waar te beginnen Dan gaat hij achter me staan om mijn jas aan te pakken Het was iets wat ik vanaf dag 1 dat ik hem ontmoette op het werk al aantrekkelijk aan hem vond Een zeldzaam soort Een uitstervend ras Een man die moeiteloos je jas aanneemt, de deur voor je openhoudt Met de nadruk op moeiteloos Alsof hij het zijn hele leven al gedaan heeft en er niet eens bij nadenkt. Ik trek de centuur van mijn jas los en laat hem zachtjes van mijn schouders glijden. Hij vangt hem op en hangt hem over mijn stoel die hij vervolgens naar achter schuift, zodat ik erop kan zitten. Ik hang mijn tas achter me over de leuning en leun dan met mijn benen over elkaar naar achter om hem eens goed te bekijken. Wauw, dit is echt lang geleden zeg ik alsof het nu pas tot me doordringt dat we elkaar ruim vijf jaar niet gezien hebben. Ik ben blij dat je instemde af te spreken, ga ik verder. En een beetje verbaasd. Hoezo? Waarom zou ik dat niet willen? Hij was er altijd goed in geweest om te doen alsof er niks aan de hand was. Um, nou, ik was niet per se redelijk het laatste jaar dat we allebei op kantoor werkten. We hebben het niet echt netjes afgesloten. Vind ik tenminste. En ik besef inmiddels dat dit meer mijn fout is dan die van jou... Hij lijkt even verbaasd over mijn directheid, maar hij pakt zich dan. Het was rommelig. We hadden het misschien iets beter kunnen afsluiten. Even laat hij het stilvallen en kijkt hij weg. Ik moest mezelf beschermen. Ik sta met mijn mond vol tanden. Hij is nooit zo eerlijk geweest. Ben je nog steeds getrouwd? Vraagt hij dan op een luchtigere toon. Yes, nog steeds, antwoord ik grimlachend. En jij? Je was toch vlak voordat je naar New York vertrok getrouwd? Ja, klopt. Nog steeds getrouwd. Hij houdt zijn hand met zijn trouwring omhoog. We moesten toen trouwen, zodat ze mee kon naar New York. Hij zegt het voordat hij er erg in heeft hoe het overkomt. Hij wil zichzelf verbeteren, maar ik wimpel het weg dat ik begrijp wat hij bedoelt. We praten een tijdje over hoe zijn leven er nu uitziet en wat er allemaal op mijn pad is gekomen. Het gaat nog net zo makkelijk als vroeger. Gek dat een dergelijke klik niet verandert, ook al heb je elkaar jaren niet gezien. De ene na de andere cocktail wordt besteld en voor we het weten gaat de bar dicht. Samen lopen we in de stilte naar de uitgang van het hotel. Bij de doorzichtige schuifdeuren staat hij stil. Ik kijk hem verbaasd aan. Ik slaap hierboven. En dat zeg je nu pas, antwoord ik op speelseltoon. Ik wil het niet ongemakkelijk maken. Hij kijkt schuldbewust. Ik doe een stapje naar hem toe en kijk hem indringend aan. Te laat. Ja, te laat, fluistert hij terug. Terwijl hij zich naar me toe buigt en zijn mond heel licht op die van mij plaatst. Kippenvel verspreidt zich over mijn hele lichaam wanneer zijn lippen die van mij raken. Met zijn voorhoofd leunt hij tegen die van mij. Ga je mee naar boven? Ik heb mijn lichaam absoluut niet meer onder controle en kan alleen maar knikken. Hij pakt mijn hand en ik volg hem naar zijn kamer. Ik weet niet hoe hij het doet, maar de hele weg naar zijn kamer houdt hij zich in. Maar eenmaal de deur achter ons dichtvallend... grijpt hij me gelijk, duwt hij me tegen de muur en beginnen we heftig te zoenen. Met de aanraking van zijn tong tegen die van mij komt alles weer terug. Alsof onze monden precies in elkaar passen. Zo lekker was het en is het nu weer. Mijn hele lichaam kronkelt en wil meer. Mijn hand gaat door zijn haar, mijn nagels graven zich in zijn nek... Hij vindt de centuur van mijn jas en duwt mijn jas en tas van me af op de grond. Mijn glanzende zijde witte bloes trekt hij uit mijn broek... en met zijn handen gaat hij over mijn rug, billen, mijn borsten. Zijn handen zijn overal en zijn tong nog steeds in mijn mond. Ik duw zijn jasje van hem af, maar heb dan te weinig ruimte om aan zijn shirt te beginnen. Ik duw hem van me af en houd mijn handen gestrekt tegen hem aan... om hem op afstand te houden en op adem te komen. Gaat het, krijgt hij met een ondeugend lachje... Ik knik. Dan stap ik langzaam uit mijn hakken. Ik blijf hem aankijken en loop langzaam achteruit richting het bed, terwijl ik de knoopjes van mijn blouse losmaak. Nu bepaal ik het tempo. Ik wil hem zien. Ik wil zien hoe graag hij me wil. Nog steeds wil. Ik laat mijn blouse op de grond glijden en ook mijn broek laat ik over mijn billen naar beneden zakken, zodat ik eruit kan stappen. Dan voel ik de rand van het bed tegen de achterkant van mijn benen. Kleed je uit, commandeer ik hem. Hij doet onmiddellijk wat ik van hem vraag en ontdoet zich zo snel mogelijk van zijn kleren. Ook zijn bokser gaat naar de grond zodat ik recht tegen zijn stijve lul aan kijk. Ik haak mijn BH los, trek mijn string naar beneden en ga naakt voor hem op het bed zitten. Langzaam zet ik mijn benen uit elkaar. Het bed is zo hoog dat ik met mijn voeten onmogelijk bij de grond kan. Hij komt langzaam naar me toe gelopen en gaat tussen mijn benen staan. Hij trekt mijn hoofd en mijn haren naar achter en zoent me hard. Dan duwt hij me naar achter en glijdt met zijn vinger via mijn klit naar binnen. Hij voelt hoe nat ik ben. Nemen. smeek ik hem. Moeiteloos dringt hij langzaam bij me naar binnen. Even laat hij me wennen. Dan begint hij te stoten. Zijn handen grijpen wat ze kunnen om kracht bij te zetten. Mijn keel, mijn borsten, mijn heupen. Met mijn hand vind ik een weg naar beneden om mijn klik te bewerken terwijl hij het tempo van zijn stoten steeds verder opvoert. Ik sluit mijn ogen om al mijn aandacht op mijn lichaam te focussen en voel de spanning steeds verder opbouwen. Mijn andere hand grijpt in het laken van het bed om houvast te vinden. Ik verlies alle controle en kreun het uit wanneer alles zich samenspant en ik tot een orgasme kom. Ik voel hem vrijwel direct tegelijkertijd ook in mij klaarkomen. Wanneer vlieg je weer terug? Vraag ik hem terwijl ik mijn blouse even later weer in mijn broek stop. Morgen alweer, antwoordt hij enigszins schuldig. Maar ik denk dat ik hier volgende maand weer ben. Mag ik je dan bellen? Graag, antwoord ik hem en geef hem een kus voordat ik zonder nog om te kijken zijn hotelkamer uitloop. Als ik de glazen deuren van het hotel zelf uitloop... moet ik lachen om mijn eigen naïviteit. Toch niet helemaal gelukt, dat afsluiten...